اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من جوله السودان اليوم المخصصه لعدد من الموضوعات اهمها تصريح وزير الماليه حول عدم مسؤوليته عن الزيادات في رسوم الخدمات وورشه تجمع المهنيين الخاص بقضيه شرق السودان واضراب المعلمين وشهاده حول مقتل الطالب صابر محمد عبد الحميد والهجوم على قريه الداجو شرق مدينة نيالا في ديسمبر من العام الماضي في جولتنا المحامي المعيس خضرة يقول إنه زيادة في الرسوم المفروضة على الخدمات غير قانونية وإنه هناك اتجاه لإيقافة علمت الآن أن هناك بعض الزملاء المحامين غاموا برفع طعن إداري بعدم شرعية هذه الرسوم الأستاذ أبو عبيدة مصطفى أحمد عضو لجنة المعلمين بولاية نهر النيل يقول إنه قرار حكومة ولاية نهر النيل ووزير التربية الخاص بإعلان عطلة بالولاية تحايل على قضية المعلمين نحن كمعلمين نفتكر إنه تحايل على قضية المعلم إبراهيم إسماعيل ممثل الإعلام في المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان وأحد المشاركين في ورشة تجمع المهنيين السودانيين الخاص بقضايا شرق السودان يقول أن الورشة أوصت بمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأهالي شرق السودان هي طبعا توصيات معالجة أسس المشكلة يعني المشكلة هي مشكلة سياسية مشكلة اجتماعية مشكلة بتاعت المحامي عادل عبد الله نصر الدين يقول في روايته حول مقتل الطالب صابر محمد عبد الحميد محمد بعد اختطافه من منطقه بليل انه القتيل اصيب بطلقه ناري في فخذه ونزف ولم يتم ازعافه. النتيجه كان انه اصيب بطلقه ناري في الفخذ بتاعه ونزف كثير فما تم ازعافه والنتيجه لذلك فارق الحياه هذا اللي حصل. نبدأ جولتنا كالمعتاد بمجز الأخبار مع الزميل الصادق مصطفى زكريا انطلاق مواكب 5 يناير من محطة جاكسون وشارع الجامعة إلى القصر الجمهوري والسلطة تواجه المواكب بالعنف المفرط لجان المقاومة أمدرمان الكبرى تسير موكبا إلى البرلمان وسط قمع مفرط وأنباء بإطلاق الرصاص الحي مناوي يكشف عن حوارات وصفها بالجيدة بين كتلتي الحرية والتغيير خلال هذه الأيام ويشيد بدور المكون العسكري في تقريب وجهات النظر وزير المالية ينفي علاقة الوزارة بفرض أي رسوم وضرائب جديدة ويؤكد أن دور الوزارة ينحصر في الموافقة على الرسوم التي تحدد من الوحدات المختلفة المحامي المعز حضرة يؤكد عدم شرعية وقانونية الزيادات الحالية في الرسوم بسبب عدم استنادها على قانون وإجازتها بواسطة الجهاز التشريعي ياسر عرمان فرض الرسوم والضرائب الباحظة في ظل عدم وجود مجلس تشريعي أو مجلس وزراء جريمة ضد الحياة وندعو للمواجهة الشاملة مواطنو منطقة حلوف شمال مدينة الفاشر ينفذون وقفة احتجاجية أمام مباني الأمانة العامة لحكومة الولاية مطالبين السلطات بضرورة استكمال تخطيط المنطقة هيئة محامي دارفور تصف اتهامات البرهان ضد المنظمات بتوزيع المخدرات بالجزافية وتشير إلى اتهامات بتورط عناصر نظامية في تجارة المخدرات 
لجنة المعلمين تكشف عن رفض وزير المالية مطالبها الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور ورشة تجمع المهنيين بشأن قضية شرق السودان تخرج بتوصيات ومقترحات وسط مشاركة واسعة من المكونات السياسية والاجتماعية مقتل مزارع سوداني برصاص ماليشيات أسيوبية في منطقة عطرب الحدودية بمحلية باسيندا في ولاية القضار في يوم الأربعاء الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على مدام بقتل أستاذ جامعي بولاية البحر الأحمر هيئة الدفاع المشتركة انتوباك والننة وترحاقة إيقاف سير الدعوة بسبب استئناف الشرطة خطأ قانون كبير ويجب تداركه المقدم معاش الطيب عثمان عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة التحدي في إصلاح المنظومة الأمنية هو تحديد المعنيين بالإصلاح بالأسماء وإعادة ضباط شرفاء في الجيش والشرطة والأمن تشكيل لجنة تنفيذية لإعادة لجنة إزالة التمكين والحرية والتغيير تبدأ ورشها يوم الاثنين بقضية إزالة التمكين وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبدالعاطي أحمد عباس يصدر قرارا بحل جميع لجان المساجد بالسودان شكرا لك الزميل الصادق مصطفى زكريا ومنها نبقى مع تقرير حول أبرز أحداث الساحة مع الزميل محمد حركة التحية لمستمعي راديو دلوجة في بداية العام 2023 أو الخميس الأول من هذا العام زاوية اليوم والتي نفتتح بها هذا العام الجديد تدور حول زيارة رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل للسودان واللي تمت الزيارة دي يوم الاثنين الماضي تلك الزيارة طبعا هي ليست الأولى وليست بالأخيرة وتتعدد زيارات رئيس المخابرات المصري للسودان وخاصة في حالة الأزمات الغصوة الزيارة دي بالخبر العام أنها أو أنه رئيس المخابرات المصري بيحمل رسالة شفوية للبرهان قائد الجيش ورئيس مجلس سيادة وذكر إعلام السيادة أو إعلام مجلس السيادة أن الزيارة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين وضرورة تعزيزها وتقويتها أي هذه الأواصر ما بين السودان ومصر طبعا ده مجرد طبقة بتاعت كريم زي ما بقوله بتغطي الكيكة اللي هي بتمثل هذه الزيارة لأنه عظم هذه الزيارة يعني عظمها الرئيسي هو عرض مصر دعوة لحوار سوداني سوداني لتجاوز الخلافات الراهنة بشأن الاتفاق الإطاري أو ذلك الصراع بين الكتلتين الرئيسيتين اللي هو تحالف الحرية والتغيير المركزي وكتلة الوفاق الوطني طبعا كتلة الوفاق الوطني رفضت تماما الاتفاق الإطاري واللي تم توقيعه بين قوة الجيش في الخامس من ديسمبر 2022 وما بين الحرية والتغيير المركزي هذه المرة وفي مواجهة 
هذه ما يمكن أن يطلق عليه مجازا بالمبادرة المصرية هو الحرية والتغيير المركزي رفضت الدعوة المصرية تماما وهي بترى أن ذلك أن الحوار في السودان هو الأطمن وهو الأنسب وحتى كمان تحفظت على تسمية الخطوة المصرية بأنها مبادرة في حين أن حركة العدل والمساواة جبريل وجيش تحرير السودان مناوي والاتحاد الديمقراطي الأصل اللي هو برعاية المرغني واللي بيقود نجل جعفر الصادق الأطراف دي رحبت بالخطوة المصرية أو الطبخة المصرية على عجل ودون أي تمحذير الآن المشهد السياسي بعد هذه الخطوة المصرية بيبدو أكثر تعقيد وذلك لأنه زيارة طبعا شكلها تمت من رئيس الاستخبارات وده بيخلينا نفكر دائما أن مصر بتنظر للسودان دائما من خلال عدسة استخباراتية يعني وأمنية ليس الآن ولكن من زمن طويل جدا يعني من أزمنة صلاح سالم والثورة المصرية مرورا بالسادات مبارك مرسي وغيره مصر دائما مشغولة بأمنها أو بالحديقة الأمن الحديقة الخلفية طبعا ده ما بينفي العامل الاقتصادي والسياسي والذهب وموارد الغابات والتجارة اللي منتحشة جدا ما بين مصر والسودان ولكننا الآن نتساءل ما هو مصير الاتفاق الإطاري واللي تم بواسطة المحور الرباعي الإقليمي وخارج الإقليم والدولي اللي هي السعودية الإمارات أمريكا بريطانيا طبعا ده بيخلي الأمور بتبدو أنه في يعني تهافت غير طبيعي على الأرض السودانية وصورة الآن واضحة جدا في هذا الصراع اللي بيأخذ طابع إقليمي ودولي وحتى من دول الجوار قبل فترة بسيطة جدا كانت الحرية والتغيير اللي هي الوفاق الوطني وعدد من الأحزاب الأخرى والكيانات الأخرى كان بيسموا التغيير المركزي بأنه خطواتهم كلها بتتم بواسطة سفارات أجنبية وأنهم هم عملاء للسفارات لكن يبدو أن هذه الصيفة الآن ستبدو أقل إهانة لأنها الآن ارتبطت تماما أيضا بالجانب الآخر اللي هم جماعة الاتفاق الوطني أو ما يطلق عليه بجماعة الموت هم نفسهم الآن بيدوروا في محور السفارات وكمان بصورة مباشرة جدا مع الاستخبارات يعني يدهم الآن تتعبط يد المخابرات في هذه الحالة ولا يسعنا إلا أن نهديهم مقولة المسيح عليه السلام لحواريه من كان بلا خطيئة فليرمها بحجر ونحن نقول للطرفين من كان بلا سفارة فليرمها بحجر ويستمر الصراع والموقف الغامض في السودان وحتى لقاء آخر دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا لك الزميل محمد هريكا
صرح الدكتور جبريل ابراهيم وزير الماليه انه الزيادات التي حدثت في رسوم الخدمات هو غير مسؤول عنها وحول هذا الموضوع التقينا بالمحامي المعيص حضره للتعليق حول الموضوع وقانونيه هذه الزيادات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اصلا لا يجوز يعني فرض رسوم الا بقانون الاشياء المؤسسيه الموجوده في الدوله ويبقى للوثيقه الدستوريه المنغلب عليها لا يجوز يعني اجازه ميزانيه او فرض رسوم الا بعد اجازتها من المجلس التشريعي والمجلس التشريعي ممثلا في غيابه مجلس الوزراء ومجلس السياده ونحن الان لا نملك مجلس وزراء ولا نملك مجلس سياده بعد ان تم حله وسط القرارات المتواليه من رئيس السلطه الانقلابيه البرهان وبالتالي كل هذه الرسوم التي يعني تم فرضها جبرا على المواطن في مجال الخدمات في مجال آه الوزارات هي رسوم غير شرعيه وغير قانونيه وانا اعتقد اقل محكمه اداريه يمكن ان تلغي هذه الرسوم لان الرسوم غير شرعيه لم تصم بواسطه قانون حتى اذا اذا تم في اعدادها بواسطه ميزانيه مقترحه تظل هذه ميزانيه مقترحه واي ميزانيه تظل هي مقترحه ما لم تجاز من مجلس تشريعي كما قلت لك منتخب او معين او مجلس تشريعي كما هو منصوص عليه في الوثيقه الدستوريه اللي هو اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السياده، نحن الان لا نملك مجلس السياده بعد ان الغاه رئيس الانقلاب ولا نملك مجلس وزراء بعد ان الغاه مجلس الانقلاب او رئيس الانقلاب وبالتالي نحن امام وكلاء وزارات مكلفين حتى من سموا وزراء هم مكلفين لا شرعيه لهم ولا قانون لهم ولم يجتمعوا لمناقشه هذه الرسوم. اما السيد وزير الماليه بقوله انه غير مزول عن هذه الزيادات فهذا هروب من مسؤوليته وكذب واضح لانه هذه الميزانيه رفعت له وهو الذي وافق عليها ووقع عليها وبالتالي يصبح وزير الماليه هو الذي وافق على هذه الزيادات المقوله التي انعكست على حياه الشعب السوداني في دراسته في خدماته لانه اصلا الدوله هي ماذا تقدم هذه الدوله السودانيه او اي دوله محترمه تقدم خدمات لشعبها فاذا كان وزير الماليه يريد ان يعتمد اعتمادا كليا على هذه الجبايات من شعبه فهذا ظلم فادح في ظل اوضاع اقتصاديه سيئه لا يجد الشعب السوداني ابسط يعني الحد الادنى من 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 سبل الحياه الكريمه وتاتي لترفع مثل هذه الخدمات بهذه الطريقه انا اعتقد هذه عدم مسؤوليه وهذا وزير الماليه يعني مع احترامنا له يعني شخص غير مسؤول لا يراعي مصلحه الشارع هذا من ناحيه من ناحيه اخرى في شيء مهم جدا جدا يعني اذا كانت هذه الرسوم وهذه الاشياء المغالى فيها تذهب الى خدمات هذا الشعب وتسب الى الى اشياء مردوده كان يمكن ان يتحمل هذا الشعب طيب علمت الان ان هناك بعض الزملاء المحامين غاموا برفع طعن اداري بعدم شرعيه هذه الرسوم ونحن نامل من غضائنا السوداني ان يقوم ان يقوم 
ولو مؤقتا احنا عندنا في في القانون شيء يسمى الاجراءات التحفظيه او المؤقته يمكن لغات الطعون الاداريه ان يصدر امرا لوزير الماليه بايغاف هذه الرسوم الجديده لان الرسوم غير شرعيه لحين الفصل في الدعوه لا يزال اضراب المعلمين متواصل في كافه انحاء السودان وحول الاضراب التقينا بالاستاذ ابو عبيده مصطفى من ولايه نهر النيل ليحدثنا حول سير الاضراب في الولايه حقيقة أن الإضراب في ولاية نهر النيل هو ماشي بخطى ثابتة ونحن في الأسبوع الرابع بالنسبة للإغلاق. فمن بداية هذا الأسبوع اللي هو من يوم الأحد كانت العطلة بتاعة الاستغلال واليوم الاثنين والثلاث والأربع كان إغلاق استمر بداية بالمدن إذا كانت مدينة عبرة وإذا كانت مدينة دامر وإذا كان مدينة شندي على مستوى الأساس وعلى مستوى الثانوي تدرج الإغلاق نفسه في هذه الأيام إذا كان يوم الثلاثة وإذا كان يوم الأربع انضمت له مناطق كثيرة جدا بالذات في الأرياف وفي الضواحي نعم لحد يوم الأربع عامش امتدت لامتداد كبير جدا إغلاق كامل عدم حضور الطلاب وعدم حضور المعلم ما عدا عدد بسيط جدا في في بعض المدارس بالذات في محليه بربر واذا كان في محليه المتمه لكن بقيه كل المحليات يمكن يكون الاغلاق وصل فيه مرحله كبيره جدا ونفتكر انه الاغلاق ده هو ذاته تجاوب معه المجتمع لاسباب كثيره جدا اذا كانت الظروف الاقتصاديه واذا كان تضامن المجتمع مع غبيه المعلم بالذات في نهر النيل مع يخص الوضع الاقتصادي سبق وانه هنالك تصريح لوزير التربيه والتعليم يوم اول يوم في الاغلاق وبيتكلم انه في مدارس شغاله وبيفتكر انه الامتحانات هي حتكون مستمره على حسب جدولها تفاجانا امس بقرار من مجلس حكومه ولايه نهر النيل بتغيير في التقويم الدراسي وسبق طوالي او اكدوا وزير التربيه والتعليم بقرار رسمي من الوزاره بانه تبدا عطله الفتره الاولى يوم الجمعه وتنتهي يوم 22 وطوال الامتحانات تبدا يوم 29 يناير الغرابه طبعا احنا تفاجانا به وحقيقه احنا نتمنى انه اذا كانت حكومه الولايه واذا كان وزير التربيه والتعليم لم يذكر السبب الحقيقي لهذه الاجازه فبالتالي انه المفترض نحن كمعلمين بنفتكر انه ده تحايل على غبيه المعلم او تحايل على غبيه المجتمع اللي نحن بنفتكره انه غبيه التعليم هذا التحايل نحن دايرين انه حكومه الولايه او حكومه المركز منذ زمن بعيد هذه الغبيه ليست وليدة اللحظه وانه نحن من شهر اكتوبر الماضي أو من 2021 كان هنالك دراسة علمية خطت فيها حكومة الفترة الانتقالية خطوات كبيرة جدا وفي انتظار أن يكون في تعديل للهيكل الراتبي بالنسبة للمعلم وبالذات عملية الصرف على التعليم طبعا حصل الانقلاب بتاع 2021 الانقلاب اللي هو غير كل المشهد 
اذا كان على مستوى التعليم واذا كان على مستوى الصحه واذا كان على مستوى الاقتصاد وكل مآلات هذا الانقلاب انعكس انعكاس كامل على العمليه التعليم على المجتمع في نفس الوقت انه هذا هذا الانقلاب صبر المعلمين كثير جدا مطالبهم كانت واضحه مساله الصرف على التعليم بنسبه 20% حقيقه حكومه الانقلاب عليها مآخذ كبيره جدا على عمليه التعليم وعادوا التعليم الى عهد النظام البائد اللي هي كانت لجنه المعلمين لها دور كبير جدا في الثوره احنا نفتكر انه الثوره دي من ضمن الغيامه اسباب غيامه هي قضيه التعليم هذا الانقلاب نفس البرنامج بتاع الانقاذ ونحن بنفتكر انه اصبح التعليم تراجح كثير جدا بالذات مجال التعليم اللي نحن قاعد نطالب بها الان رجعت كل هذه الاشياء نحن من شهر اكتوبر كان الدراسه العلميه لم يكون في هنالك تجاوب على الاطلاق اذا كانت من وزيره وزاره الماليه او اذا كانت على وزاره التربيه والتعليم الاتحاديه اللي هي وقفت ضد لجنه المعلمين وضد اراده المعلمين وعلى الاطلاق لم تخاطب قضيه التعليم حتى اذا كان عندها راي في لجنه المعلمين السودانيين نحن نفتكر انه المفترض تخاطب قضيه التعليم ويكون في واقع حقيقي للتعليم وفقا لمتطلب المرحله في عمليه الصرف على التعليم وفي عمليه ديمقراطيه التعليم وللاسف الشديد هنالك ممارسات تمت من الجهات التنفيذيه اذا كانت من ولاء الولايات او اذا كان من وزارات التربيه والتعليم يستخدموا ادارات التعليم اذا كان ادارات المراحل او اذا كان ادارات المدارس في استجواب والتنكيل بتاع المعلمين تم العمليه نقل تعسف وتمت عمليه استباحات بالنسبه للمعلمين كل هذا الشيء نحن نفتكر انه المعلم عنده قضيه عادله عنده حق في انه يقوم يطالب بحقوقه اذا كان على المستوى بتاع التصعيد التم منذ الاضراب اللي هو استمر الى عده اربع اسابيع وتلاه موضوع الاقلاق لم يكون هنالك تجاوب في قضيه التعليم تجاوب ايجابي غير التنكيل وغير النقل التعسفي واخيرا كان التحايل الحقيقي باعلان اجازه الفتره الاولى اذا كان تمت مسبقا في بعض ولايات كردفان والان وامس تمت في الولايه الشماليه وتمت في نهر النيل نحن نفتكر انه هذه الاجازات دي هي تحايل على القضيه الحقيقيه هي قضيه المعلم واصل تجمع المهنيين السودانيين اعمال ورشه القضايا التفصيليه في الوثيقه الدستوريه والتي خصصت لقضايا شرق السودان بمشاركه واسعه لممثلي الكيانات السياسيه والمدنيه والمجتمعيه بالخرطوم الاربعاء للمزيد من التفاصيل حول الورشه ومخرجاتها معنا ابراهيم اسماعيل ممثل الاعلام في المجلس الاعلى للاداره الاهليه بشرق السودان واحد المشاركين في الورشه هي الورشه طبعا في ورشه تناقش القضايا اللي ما متفق عليها في الاطار مع كثير الشريك وكان في استاذ عادل وزير الطاقه السابق استعرض عن مشاكل المواني وعن مشاكل الكهرباء في الشرق وعن مشاكل الطاقه الاقليم الشرقي وبعد ذلك الاستاذ وفاد نور استعرض ورقه عن الظلامات والتهميش اللي تم طيله الفتره السابقه من الاستقلال حتى العهد السابق 
هم تجمعوا المهنيين ما عندهم رؤيه وده الناس يسمعوا من الناس من الناشطين من الكيانات من الاحزاب من الادارات الاهليه بيجمعوا في خيوط عشان يقدروا يتعاملوا مع الازمه بتاعت الشرك اللي قدامهم ودي خطوه كويسه لانه دول ذاته يعترف يقول انا ما عندي رؤيه يعني دي خطوه في اتجاه صحيح وجو كل الناس الموجودين في الخرطوم لان هي ورشه مركزيه مثلوا كياناتهم واحزابهم وجماعاتهم ادوا بدورهم في في النقاش التم هي استمرت من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 5 مساء طيب ابرز التوصيات اللي طلعت بها الورشه شنو؟ هي طبعا توصيات معالجه الاسره المشكله يعني المشكله هي مشكله سياسيه، مشكله اجتماعيه، مشكله بتاعت الحميش ومشكله بتاعت التنميه ومشكله بتاعت الخدمات. يعني لحد هسه الشركه اللي نحن في العيد الاستغلال 67 وما في مويه. ما في مويه في البحر الاحمر، ما في مويه في القطارف، يعني في القطارف المشكله بدل بدل بالنور بنعامل الماده فيها الناس بسبب سقه. 5 جنيه. يعني ازود مويه، هذاك بقت مشكله قبليه والثاني الناس يحتووها. والشرك كاغليم هو من الاغاليم اللي اللي يعني عندها ايرادات ضخمه جدا تساهم في الميزانيه المركزيه. المينا بس في اليوم تدخل لها تريليون يعني مليون يورو. غير الذهب، يعني ولاد البحر الاحمر بتمثل 60% من الدائره باقي السودان 40% ولا السودان. بعد الايرادات الضخمه دي ما ظهرها، ما ظهرها على على الخدمات، على التنميه، على المواطن. فده الاشكال يعني. هل دي كانت ابرز التوصيات اللي في الورشه ولا دي دي اراء اطراف بهين؟ دي دي اللي ناقشناها يعني ناقشنا المساله دي، نحن نحسم ده ما تعميش. تنتج 60% من خدمات موازيه المساله دي، زول بنتج في اليوم تريليون بتدخل المينا، هو المنفذ البحري البعيد يعني هو شخصوا المشاكل التوزيع طبعا هتكون هو التمثيل السياسي، توزيع الثروه والسلطه بعداله، تنميه وخدمات وكذا يعني. شهدت مناطق بليل شرقي مدينه نيالا بولايه جنوب دارفور احداث قتل وحرق للقرى في ديسمبر من العام الماضي. في هذه الحلقه حنستمع لشهاده المحامي عادل عبد الله نصر الدين حول الاحداث وكذلك مقتل الطالب صابر محمد عبد الحميد بعد اختطافه من منطقه بليل. هذه الحلقة حنستمع لشهادة المحامي عادل عبد الله نصر الدين حول الأحداث وكذلك مقتل الطالب صابر محمد عبد الحميد بعد اختطافه من منطقة بليل. في الأول أوضح حاجة أقول إنه الشيء حدث في ديسمبر 2022 في أورد داجو بشرق مدينة نيالا هذا فعل ممنهج وانا بقول الزوصيله بجرائم التطهير العرقي والتهجير الغزي والاباده الجماعيه والجرائم ضد الانسانيه الوقعت في دارفور عام 2003 وهي امتداد لها والطريقه نفذوا بها العمليات ذاتها يعني بتوضح المنهجيه المهاجمين كانوا بيركبوا عربات دفع رباعي وجمال مواتر وبيحملوا أسلحة مختلفة من الدوشكا لحد الكلاش الجيم والكلاش وبيلبسوا زي عسكري من ضمن اللبس بتاعهم اللي هو اللبس بتاع الدعم السريع الطريقة برضو اللي نفذوا بها ذاتها استهدفوا 
المواطنين بالقتل وحاربوا الغرة وهنا نهبوا المقتنيات وقاموا بتشريد المواطنين وتهجيرهم من مناطقهم والشيء المؤسف أنه الحكومة رغم أنها هي عالمة بما تم ظلت ساكنة يعني حكومة المركز والحكومة الولاية وما جاءت إلا بعد ما خلاص الجريمة اتنفست اكتملت وشيء مؤسف الشيء اللي استوقفني واستوقف أي ضمير حي الجريمة البشعة والمريعة وهي الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات الجريمة دي في حق الطفل صابر محمد عبد الحميد طفل عمره 14 سنة بيدرس في الثانوي وكان بيحلم هذا الطفل كان بيحلم إنه يكون طبيب لكن بكل أسف إنه الآيات بتاعت الجنجويد السفلة طالت ذلك اليافع وحكاية استشهاد صابر بدت من يوم 23-12-2022 هو طبعا من حجار سنبو شرق نيالة في تاريخ اليوم على غريته يوم 23-12 طلع من غريته ومعه أربعة من رفاقه كان بيركبوا حصين واتجهوا لنحو مدينة نيالة وفي طريقهم مروا بمستوطنة اسمها مردوفة وأثناء مرورهم من الناحية الجنوبية الغربية أطلق رصاص من داخل المستوطنة في تلك اللحظة الشهيد صابر وقع من الحصان والباقية الأربعة الباقية قدروا يصلوا نيالة وقاموا بلغوا أهل أهالي بالشي الحصل فاليوم الثاني طوالي طلع فزع ومشى لمستوطنة مرزوقة وقبل دخول الغرية من الناحية الغربية لقوا الأحزية وبرضو لقوا آثار بتاعت دماء ولقوا آثار بتعربية العربية دي كان أخذت الشهيد صابر ودخلته دوا الغرية بعد ذلك طبعا الفزع رجع لأنه ما في طريقة يدخل الغرية هذه كلها مسلحة ولو حاولوا يخشوا عنوة حتحصل خسائر كبيرة جو راجعين وقاموا فتحوا بلاغ في نيالة وبعد ذاك المهم قاموا يتحركوا مشوا مستوطن المردوفة وقاموا فاوضوا مع العمدة بتاع المنطقة فأخذ رغم بتاع موبايل العمدة زكريا قام بعد ذاك اليوم الثاني ضوالي اتصل واحد من المواطنين مستطرة مردوفة اتصل بواحد من أهل الشهيد وأخطروا بأنه الشهيد صابر موجود في منطقة اسمها تكة قريب لمدخلنا الشمالي الشرقي قام ضوالي هنا العمد زكرية ومعاوي الفزع وبلغوا ناصر الشرطة هنا وتحركوا ومشوا للمنطقة فعلا لقوا الجسمان بتاع الشهيد صابر ولقوا أسر للعربية هو نفس الأسر الكام بتاع العربية اللي أخذته بعد ذلك من جاء المشرحة تم التشريح والنتيجة كان أنه أصيب بطل ناري في الفخذ بتاعه ونزف كتير ما تم إزعافه والنتيجة لذلك فارق الحياة هذا الحصل الشيء المؤسف انه الحكومة رغم 
كل يعني المعطيات قدمت لها من انه اطلاق النار كان من داخل مستطرة مردوفة كويس والتفاوض اللي تم مع العمدة وبموجب اليوم الثاني جابوا الجثة واتصلوا بزول من دمة ده بيأكد انه الحكومة يعني ما جادة في التعامل مع هذه الجريمة رغم بشاعتها أعزائي المستمعين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من جولة السودان اليوم وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة وإلى اللقاء